0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Best Friends with Finance podcast. Monique en ik zitten nog altijd naast elkaar. Ja. Zoals we dat het liefste doen terwijl we jullie podcast opnemen. En vandaag is het weer de beurt aan Monique om een onderwerp uit te kiezen.
1: Ja, dus... inderdaad. Ik lees altijd de krant als ik podcast ga voorbereiden. En dan... Of ik zit heel erg te kijken naar de LinkedIn posts die ik geplaatst heb in de afgelopen weken. En we gaan het vandaag over de WOA hebben. En dat is de wet homologatie onderhandsakkoord. Nou, ongelooflijk moeilijke term. Maar ik zie in de krant steeds vaker dat de WOA-procedure opgestart wordt. Dus ik dacht, laten we daar eens even wat dieper op in gaan. Want het kan zomaar zijn dat je of als ondernemer zegt, van, nou, ik ga zelf die procedure opstarten. Of dat je een schuldeisje bent en opeens geconfronteerd wordt dat jouw klant in de WOA-procedure zit. Nou, dan is het goed dat je daar al eens een keer van gehoord hebt. En dat je dan weet wat je moet doen.
0: Ja, ja, ik denk zeker een goed onderwerp, want wat je zegt... je ziet het veel voorbij komen in het nieuws, op LinkedIn. De tijd is er ook een beetje naar. Hè? We zien toch een beetje de naweeën van de coronamaatregelen... Uh, langzaam zich uittekenen uh, in de hele markt. Hè? Dat zijn niet noodzakelijkerwijs bedrijven die nu omvallen... omdat het nu ineens heel ja. slecht gaat. Maar eigenlijk ging het dan vaak, hè, de jij post daar ook ja. wel regelmatig ja. over... Ging het eigenlijk voor corona ook al niet zo heel best. En die zijn dan toch. Dat zijn die bekende zombiebedrijven. Ja. Waar dan ook wel over gesproken wordt. Die dan een beetje omhoog zijn gehouden tijdens corona met die regelingen. En waar dan nu blijkt dat het toch echt niet levensvatbaar is. Ja. Sommige bedrijven hebben zich daar ook gewoon echt hebben daar goed gebruik van gemaakt. Ja. Van die periode. En van die, dat respect, eigenlijk wat ze gekregen hebben, en hebben hun. BIS-model aangepast, hebben daar echt uh, stappen in gemaakt. Maar er
1: zijn er ook gewoon een x-aantal die nou ja, dat niet
0: gered ja, hebben. Ze hebben die zich, die zich niet aangepast,
1: doen. dus kunnen nu ook niet meer opstarten. Nee. Ja, dat, dat zien we inderdaad. En die WOA-procedure is eigenlijk bedoeld voor bedrijven die door bijvoorbeeld door een corona echt een tijdje dicht zijn geweest, daardoor heel veel schulden hebben opgebouwd. Ja. In de kern eigenlijk gewoon hartstikke gezond zijn, maar uh, niet door die schuld heen komen van uh, corona. Nou, dan Even is de, de WOA,
0: zo'n regeling nodig. hebben. Zo'n ja. regeling. En maar die, die reg... is. Ja. Per 1 januari, toch? 2021.
1: 1 januari 2021. Dus hij bestaat al bijna drie jaar. We hebben er dus heel weinig van gelezen, omdat met in de tijd van corona allerlei steunmaatregelen vanuit de overheid van kracht waren. Waardoor er in die tijd ook historisch laag uh, faillissementaantallen te zien waren. Dus hij was eigenlijk een tijdje gewoon helemaal niet nodig.
0: Nee, maar ja, je ziet nu natuurlijk met vooral die belastingen die nu echt, hè, die moeten natuurlijk officieel sinds september... 22 alweer terugbetaald worden uh, als je zo'n regeling had. Maar er wordt sinds deze zomer eigenlijk echt op gehandhaafd uh, door de Belastingdienst. En je merkt nu dat er echt toch wel klappen vallen. Want vaak zijn dat de grootste schuldeisers. Dus niet altijd. Nee, maar, de Belastingdienst is natuurlijk een van de, van de belangrijke, belangrijke
1: schuldeisers. Je ziet inderdaad nu, met, uh, nu de corona-schulden echt afgetaald moeten worden, zie je dat opeens die WOA opeens uh, meer gebruikt wordt. En ik denk ook dat dat een hele goede ontwikkeling ja. is. Maar wet, homologatie onderhands akkoord. Ik weet nou, niet wie er. We ik ja. weet niet wie in het dagelijks leven het woord homologatie uh, gebruikt. Ik niet. Nee. Homologatie betekent eigenlijk ook niet meer dan bekrachtiging door de rechter. Maar nou, op het moment dat je die term ziet, schrik je je natuurlijk gewoon helemaal dood. <laughs> ja, precies. En dan denk je echt van, wow. Wow, ja. wow, <laughs> wow een, een WOA-regeling. Ja. Ja. Dus nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik denk dat het leuk is om twee kanten van het verhaal eh, te belichten. Enerzijds de ondernemer die gebruik maakt van de WOA-regeling. Anderzijds de schuldeisje die opeens geconfronteerd wordt met een klant die de WOA-procedure aan het doorlopen is. Dus ik denk dat het goed is als we beide kanten van het verhaal eh, belichten. Ja.
0: Ja, en dat doen we dan ook gewoon echt eventjes in, in afwisseling. Ja. De een zit wat meer aan de, aan de kant van de schuldenaar... en de, de ander zit wat meer ja. aan de kant van de schuldeiser. Wat misschien nog wel leuk is, omdat je, je zegt die wethode gratie. Uh, onderhands, je struikelt er al over. Ik, 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 ik heb er ook moeite mee. Onderhands, onderhands, akkoord. We hebben natuurlijk in een eerdere podcasts al een keer van mij over onderhands, akkoord wel ja. gehad. Hè? Dat, dat met die finale kwijting. En hoe doe je dat nou als je klant in de problemen zit. En eventjes gewoon voor de, voor de beeldvorming. van Hoe moet ik dit nou zien? Dit is eigenlijk een soort finale kwijting, onderhands, akkoord. 2.0. 2.0, ja. Dit is eigenlijk een nieuwe het gaat variant. Over grotere bedragen vaak. En ja. het gaat echt om bedrijven die zo financieel gezond zijn aan de basis. Ja. dat een rechter daarop aftekent. als er dan zo'n plan
1: gemaakt ja. is. Heel goed gezegd. En je hebt het inderdaad over grote bedrijven. Dat is gelijk een goede toevoeging. De BOA is niet zonder kosten. Want je hebt op een aantal stappen heb je gewoon een adviseur nodig. Adviseurs die ik spreek, die zeggen eigenlijk nou ja, vanaf een schuldenlast, vanaf 1 miljoen, wordt het interessant, is het nog steeds heel duur. Onder de 1 miljoen is het eigenlijk gewoon veel te duur. Omdat je adviseurs in moet schakelen en je moet naar de rechter en je moet een bedrijfswaardering opvragen. En dus je hebt een consultant nodig die je bedrijf kan waarderen, je hebt een advocaat nodig, je moet uiteindelijk naar de rechter uh, toe. Misschien ja. ook nog nieuwe financiering. Dus voor bedrijven met kleine schulden is het eigenlijk geen oplossing. Nee hou even in gedachten. De consultants zeggen vanaf 1 miljoen schuld uh, wordt het interessant.
0: Is het rendabel? Hm. En daaronder. Maar dan zou je dus eigenlijk zeggen van daaronder proberen er dan uit te komen met een goed onderhandsakkoord onderhands akkoord ja. je, met je schuldeisers. En kijk of je daar, uh, nou ja, of je daar middels een, misschien een deels finale kwijting. Of ja. in ieder geval met regelingen. Uh, er op die manier met een eigen plan uitkomt. En ja. ga dan niet dat woa pad nee. op.
1: Nee, als je er natuurlijk sowieso. Het is. Homologatie, onderhands akkoord. Dus je sluit een onderhands akkoord en dat laat je dus vervolgens door de rechter bekrachtigen. Dat is ja. eigenlijk waar we het over hebben. Als je met een onderhands akkoord ook uit de schulden kunt komen, moet je natuurlijk helemaal niet naar de rechter toe. Dan nee. is dat gewoon zonde van alle tijd en energie en die alle je erin hoedpas, stopt en, uh,
0: en alle extra ja. kosten die je nog aan consultants ja. en dergelijke
1: moet. Ja. Uh... De WOA die is van kracht geworden per 1 januari 2021. Het is een, een manier om ondernemers in financiële moeilijkheden de mogelijkheid te bieden om schuldeisers een akkoord aan te bieden zonder dat ze failliet gaan. Dus dus echt ter voorkoming van een faillissement. We hebben natuurlijk ook de surciance van betaling, die regeling uh, kennen we. Alleen wat we daar in de praktijk zien is dat de surciance altijd een voorbode is een betaald van het faillissement. Van het faillissement. Dus ja. Er zijn maar heel weinig bedrijven die vanuit de surciance een herstart maken en dan weer bovenop komen. Dus die... WOA, en we zijn nog een beetje aan het kijken van nou, hoe werkt dat nou uiteindelijk in de praktijk, omdat we nog geen duizenden gevallen hebben gehad, maar het lijkt erop alsof die WOA wel echt in een aantal gevallen echt toegevoegde waarde biedt. Als we daar dan even gaan kijken welke stappen je moet uh, doorlopen, wat ik net zei, je moet dus eigenlijk wel een adviseur in de hand nemen. Het is heel lastig om zelf je WOA-procedure uit te voeren. De WOA-procedure, als je die start... Dan moet je erover nadenken of je bij de rechtbank een startverklaring zou willen deponeren. Het voordeel van een startverklaring is dat je dan gebruik kunt maken van de voorzieningen die in de BOA genoemd staan. Een nadeel van zo'n startverklaring is, is dat het openbaar is. En dat andere bedrijven dus zouden kunnen zien dat jij met die BOA aan de gang bent.
0: Ja, dat is meteen ook even een mooie switch voor. Want jij bekijkt het een beetje vanuit de schuldenaar en ja. ik vanuit de schuldijzer. Mm -hmm. Het is dus als grote leverancier interessant om dat soort openbare records bij te houden. Ja. En om daar een beetje in te blijven zitten. Zodat als er dus iemand een startverklaring indient bij de rechtbank... dan is dat openbare kennis. Dan weet je dus dat zoiets eraan zit te komen. Ja,
1: ja goed dat je dat dan weet. Moet je sowieso natuurlijk dan niet zoveel meer gaan leveren op rekening. Nee. Aan de andere kant, als die startverklaring gedeponeerd is... Ik zei net van, nou dan heb je toegang tot een aantal voorzieningen. Een van de belangrijkste voorzieningen is een afkoelingsperiode. En daar kan de rechter, kan daar goedkeuring voor geven. En dat betekent dat je in die afkoelingsperiode, dat er geen beslag gelegd kan worden op het vermogen van de schuldenaar. Dus dan creëer je echt een periode van rust, waarin de voorbereidingen van zo'n onderhandsakkoord goed kunnen plaatsvinden. Ja. Want op het moment dat er natuurlijk beslag wordt gelegd op een bankrekening, of op bepaalde goederen, ja. Ja, dan creëert dat natuurlijk heel veel onrust, waardoor je Misschien geen tijd meer hebt om aan dat onderhandse akkoord te werken.
0: Nee, dat is inderdaad heel duidelijk. En wat in zo'n afkoelingsperiode merkt dat er vanuit de schuldeiserskant zijn er natuurlijk altijd best wel vragen hierover. Ja. Ook omdat het natuurlijk best anders is dan een faillissement mm -hmm. of dan een surseance. Tijdens zo'n afkoelingsperiode leveringen moeten gewoon blijven plaatsvinden. Ja. Nee, je contract kun je ook niet opzeggen tijdens zo'n periode. Dus in principe is zo'n afkoelingsperiode waar de rechter dan gewoon uh, opdracht toegeeft... is business as usual. Uh, je, je kan inderdaad... Nou, ik geloof dat je juridisch gezien nog wel kan proberen om beslag te leggen. Mm -hmm. Ik geloof niet dat er echt in staat dat je dat dan echt niet mag doen... Maar hoeveel zin heeft het? Ja. Want de rechter kan het beslag gewoon opheffen. Ja. Maar je mag dus ook tijdens zo'n periode niet het contract opzeggen of ontbinden. Nee. Je kan niet je spullen terughalen. Je moet echt wakken, net, net doen alsof het gewoon een normale situatie is... waarin je uh, ook gewoon betaald krijgt...
1: en ja. toch door blijven leveren ja. volgens contract. Ja, en jij zegt natuurlijk net beslaglegging. moet je ook even goed over nadenken. Want een WOA-procedure wordt vaak gestart om een faillissement te voorkomen. En dat is ook gelijk een van de voorwaarden van de WOA. Een rechter gaat daar alleen maar mee akkoord... als de schuldeisers beter af zijn dan in geval van faillissement. Ja. Dus... Op het moment dat een WOA niet goedgekeurd wordt... dan is eigenlijk de consequentie dat het bedrijf faillissement moet gaan aanvragen. Dus je moet als schuldeiser ook echt heel goed nadenken. Jongens, ben ik met zo'n WOA beter af? Het is natuurlijk onwijs balen dat je gewoon niet je volledige vordering betaald gaat krijgen.
0: Maar nou ja, soms is dat ook helemaal niet zo. Hè? Ja. Soms zit ze in zo'n WOA-regeling, krijgt iedereen uiteindelijk gewoon
1: betaald. betaald maar misschien met Maar verdraging. misschien ja, later. Dat kan.
0: Ja. Hè? Want als het ja. bedrijf aan de basis gewoon gezond is en zegt... ja, ja weet je, we willen wel iedereen betalen, dan ja. duurt het misschien wat langer, maar dan krijg je uiteindelijk wel je volledige vordering betaald. Terwijl ja. bij een faillissement, nou ja, sta je altijd een beetje achteraan als leverancier. Ja. Dus moet je maar weer afwachten wat ja. er dan nog komt. Ja. Dus dat is wel goed om als leverancier ook mee te nemen als schuldeiser. Op het moment dat je schuldenaar komt met hé, hey, wij willen een boa ...regeling ja. zijn we mee bezig... ...want ja, dat is eigenlijk de volgende stap... ...dat er dus een plan gemaakt wordt, volgens ja. mij.
1: Ja, nou ja, sowieso... ...de stap is inderdaad dat je moet kijken... ...of het bedrijf in de kern winstgevend is. Ja. Dus het moet echt gewoon levensvatbaar zijn... ...en daar heb je ook iemand voor nodig... ...die de waardering van je bedrijf gaat maken. En die erop
0: aftekent.
1: Ja, ja. dat zijn al de eerste... Kosten <laughs> die je moet maken. Je moet natuurlijk ook heel goed gaan nadenken... ...van nou, wat heb je eigenlijk te bieden... ...aan de schuldeisers... Misschien moet je naar de bank om extra financiering te vragen. Misschien heb je nog activa die je als onderpand kunt geven aan de bank. Dus dat zijn eigenlijk al allerlei voorbereidingen die je moet treffen. Nou, op het moment dat je daar een goed antwoord op hebt... ja, moet je dus met je schuldeisers, maar ook met je aandeelhouders in overleg... om te kijken of een akkoord haalbaar is. Ja. Nou, daar worden, schuldeisers worden in verschillende klassen ingedeeld. Het gaat te ver om daar heel diep op in te gaan... Maar je hebt schuldeisers zonder zekerheidsrechten, schuldeisers met zekerheidsrechten. Je hebt natuurlijk aandeelhouders, want nou, bij heel veel bedrijven in zo'n geval van zo'n akkoord zal een aandeelhouder ook gewoon een offer uh, moeten brengen. En dan begint eigenlijk gewoon de onderhandelingsprocedure. En dan gaat een schuldenaar met zijn schuldeisers in overleg om te kijken of er tot een akkoord uh, gekomen kan worden. Dat hoeft niet voor alle schuldeisers te zijn. Hè. Ik heb al wel in de praktijk BOA-akkoorden gezien. Waarbij het maar over een deel van de schuldeisers ging. Dus bijvoorbeeld over de regeling met de banken. Of over het BOA-akkoord voor leveranciers die bepaalde zekerheidsrechten hebben. Dus het is zeker niet gezegd... Dat je al nee, je nee.
0: schuldeisers mee hoeft te nemen in die regeling. Het nee. kan ook echt voor een deel zijn. Voor een
1: deel, zeker. En ik heb inderdaad ook al gezien dat een rechter akkoord ging met een BOA... die eigenlijk alleen maar betrekking had op de banken. In dat geval was er met een groot deel van de banken was er al overeenstemming over... een bepaalde herfinanciering... Twee banken lagen dwars en uiteindelijk is via een WOA-regeling uh, via de rechter akkoord gehaald voor de, om de twee andere banken te dwingen om mee te doen, mee de te doen uh, ja.
0: in de regeling. Dus daar ja. zijn allerlei
1: variaties in mogelijk. Nou, er moet natuurlijk een akkoord gesloten worden. Dat akkoord, daar zijn best wel heel veel eisen aangesteld in de WOA-regeling. Het gaat over de manier waarop het akkoord wordt voorgelegd, de manier waarop het akkoord, welke informatie daarin verstrekt moet worden... Uiteindelijk moet het natuurlijk ook gewoon een redelijk akkoord zijn. Ja. Het kan niet zo zijn dat van schuldeisers gevraagd wordt dat ze akkoord gaan met iets onredelijks. Maar hou daarbij in gedachte, het alternatief is faillissement. Dus waar ben je beter mee af? Ben je beter mee af met bewijzen van 30% van je vordering? Of ben je beter af wanneer het bedrijf failliet gaat?
0: Ja. ja, ik denk dat dat inderdaad voor schuldeisers in een dergelijke situatie, dus hè, als je benaderd wordt... Met zo'n voorstel, zo'n onderhandsakkoord. Natuurlijk kan je proberen om er zoveel mogelijk uit te halen. Daar is niks mis mee, maar inderdaad blijf altijd je realiseren dat het alternatief in die fase gewoon faillissement is.
1: Dan heb je die onderhandeling. Uiteindelijk komt er dan een soort conceptakkoord wat aan de schuldeisers en aan de aandeelhouders wordt voorgelegd. En vervolgens hebben zij weer een redelijke termijn om erover na te denken of zij met dit akkoord zouden kunnen instemmen. Je kunt twee soorten akkoorden aanbieden. Je kunt een besloten akkoord of een openbaar akkoord aanbieden. Nou, besloten, dat is wat, eigenlijk wat het al zegt, achter gesloten de deuren, niet openbaar. En een openbaar uh, procedure wordt gewoon bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Beide voor- en nadelen en ook daar is het eigenlijk wel weer gewoon met je adviseur belangrijk om te kijken waar je de voorkeur aan geeft. Ja, en uiteindelijk moet er dan natuurlijk gestemd worden over het akkoord. Dat is echt wel een heel belangrijk moment. Dus Het is heel belangrijk dat je in die onderhandelingsfase ook al zeker stelt dat je voldoende voorstemmers krijgt met je akkoord. Want ja. schuldhuizen worden in verschillende klassen ingedeeld. En in iedere klasse heb je twee derde van het bedrag aan vorderingen moet akkoord zijn. Oké, okay. ja. oh, dat is wel
0: een goede specificatie die je daar ook maakt. Ja. Een goed onderscheid. want het is dus twee derde van het bedrag. Dus als je daar bijvoorbeeld één hele grote leverancier in hebt zitten, ja. kan het zijn dat als die akkoord gaat, dat je al voldoet aan, ja. die, uh, aan die eis.
1: Ja, en stel dat jij dat tegenstemt, nou, dan komt uh, zeg maar de homologatie uh, om de hoek kijken. Want er is twee derde akkoord binnen een bepaalde klasse. Dan kan de schuldenaar, die kan vervolgens naar de rechtbank toe. En die kan dan vragen om het akkoord te homologeren.
0: Ja, en nou. dat wil dan eigenlijk vooral zeggen dat er op dat moment door de rechter afgedwongen wordt dat iedereen akkoord gaat met ja. het plan.
1: Ja, en de rechter gaat dan toetsen of de procedure goed gevolgd is. Dus dat is eigenlijk een andere reden dat je met een adviseur aan de slag moet. Want die weet natuurlijk precies welke voorwaarden in die procedure beschreven worden. Dus het is heel belangrijk dat je netjes het proces volgt. En vervolgens gaat de rechter ook toetsen van, Nou, is dit redelijk? Kun je van schuldeisers verwachten dat ze instemmen met dit akkoord? Op het moment dat je dan bij de rechtbank bent voor die homologatie, nou, dan kunnen schuldeisers ook bezwaar maken. Dus als je het gewoon echt niet mee eens bent, en ook al in het voortraject geen akkoord hebt gegeven, dan mag je bij de rechter ook vertellen waarom je het, het niet mee eens bent.
0: Oké. Okay. Dus dat is ook nog een recht wat er is, of een, in elk geval mogelijkheid voor schuldeisers, om toch nog dat bezwaar extra kenbaar te
1: maken. Ja, er zijn natuurlijk een aantal afwijzingsgronden waar de rechter naar kijkt. Nou, dat kan inderdaad zijn of de procedure wel of niet goed gevolgd is. Misschien vind jij wel dat jij geen redelijke termijn hebt gehad om over het akkoord na te denken. Misschien vind jij wel dat je te weinig informatie hebt gehad om over dat akkoord na te denken. Of misschien zeg jij wel, van, nou, ik vind gewoon wat geboden wordt, de regeling vind ik gewoon niet redelijk. Gezien dit en dit en dit. Dus uh, er is zeker nog gewoon inspraak mogelijk. Het is niet gezegd dat als het helemaal bij de rechter ligt... dat het ook automatisch gewoon wordt. Het blijft een woord, hè? En, ja, afschuwelijk. <laughs> afschuwelijk. Ja. Dus ja, je hebt als schuldeiser... wat ik zeg, het alternatief is faillissement. Dus dat geeft misschien het gevoel dat je tegen de muur aan staat. Maar je hebt nog zeker wel inspraak. Je mag zeker meebeslissen. Er moet heel veel informatie gedeeld worden... zodat je ook een goede afweging kunt maken of je mee akkoord wil gaan. Dus zeker niet gezegd dat je... Dat je
0: alleen maar mee kan doen en verder geen andere opties
1: zijn. Nee, nee zeker, niet. nee, zeker niet. Maar
0: het is ook goed om je te realiseren dat als je in een situatie zit... waarin een schuldenaar van jou, dus een klant van jou, komt van... joh, ik kan het niet betalen, er moet zo'n regeling komen... dat jij als leverancier, zeker als ze echt de volledige route lopen... Hè, dus met die startverklaring ja. en als de rechter die, die afkoelingsperiode toewijst... ...dat er weinig mogelijkheden zijn om er op dat moment nog onderuit te komen. Mm -hmm. Dat je, je blijft leveren en dat je eigenlijk geen andere opties hebt dan afwachten ja. op dat moment. Ja. En ook niet om geen kosten meer te maken. Ja. Dus die afkoelingsperiode heeft echt wel consequenties. Aan de andere kant, het is ook wel goed in elkaar gezet als geheel. Dus op het moment dat ze echt hebben laten zien dat het een financieel gezonde ja. onderneming is... ...dan is de kans ook wel heel groot... Dat het, accepteerd het er, dat het geaccepteerd wordt en dat het er ook gewoon goed weer uitkomt. Nogmaals, ja. het is een relatief recente regeling... waar nog niet zo heel veel grote successtories nee, nee, uh, van, be van bekend zijn. Dus kunnen
1: we kunnen er nog geen boek over schrijven. Daar hebben we er nog te weinig daar van. Daar zijn er over. gewoon
0: te weinig van. Maar ja. wat we in de markt zien, is dat als het toegekend wordt... en ja. als het gewoon grondig aangepakt wordt, dat het ook echt wel een mooi middel is om een faillissement te voorkomen.
1: Ja, en je moet natuurlijk ook bedenken... op het moment dat jouw klant niet failliet gaat... maar wel weer kan herstructureren... en op gezonde manier verder kan gaan... hou je dan natuurlijk gewoon weer een klant aan over. Dan ben je niet je klant kwijt. In nou ja. het geval een faillissement wel.
0: Dat, en zelfs uh, waarschijnlijk een goede klant. Ja. Want Uiteindelijk werkt de wereld ook wel weer zo... dat als jij in goede tijden en in slechte tijden... samen zaken doet ja. en samen ergens doorheen komt... dat je relatie in die zin ook sterker wordt... En dat er ook wel eens een keer wat terug mag komen. Op het Inderdaad. Moment dat jij misschien een keer ja. een extra levering nodig hebt ja, of, of wat dan ook.
1: Ja, nou nog even die homologatie. Op het moment dat de rechter zegt, van, nou de procedure is goed gevolgd. Het bedrijf is in de kern gezond en kan gewoon na deze procedure weer gezond verder. Uh, is echt levensvatbaar. Ja. Dan kan de rechter overgaan tot homologatie. En dat betekent, dat is dan goedkeuren. Dat betekent dat... Alle schuldeisers die bij het akkoord betrokken zijn, dus ook de tegenstemmers, die zijn gebonden aan het akkoord. Daar is geen hoger beroep voor. Dus de uitspraak van de rechter, dat is het, dat is het finale verhaal. Maar vervolgens moet natuurlijk het akkoord uitgevoerd worden. Nou, dan is het wel weer heel bijzonder, het is heel belangrijk dat je als schuldenaar dat akkoord precies uitvoert zoals je dat in de procedure beschreven hebt. Want doe je dat niet, kom je je afspraken uit het akkoord niet na dan mag iedere schuldeiser direct executiemaatregelen treffen. Want de homologatiebeschikking, zo noemen we dat dan... dat is ook een executoriale titel, nog een moeilijk woord. Maar dat betekent dat de schuldeisers no niet nog een keer naar de rechter hoeven te stappen... om een veroordeling tot betaling te vorderen. Zodra de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen uit het homologatieakkoord voldoet... mag je allerlei uh, executiemaatregelen treffen. Dus ja. dan is de positie van de schuldeiser... Is dan wel weer, is dan heel, wel sterk. weer heel sterk.
0: Ja. Maar ja goed, met een faillissementsgang heb je dan nog wel al die stappen doorgaans die ja. je moet zetten. Die zijn dan nu al afgedekt ja. in dit stuk. Ik zit, terwijl we dit zitten te bespreken, want dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Wij we kunnen ons hoofd ook niet stilzetten. Nee. Ik vraag me dan wel af, en Het is misschien interessant om nog even een keer naar te kijken hoe dat dan zit. Of dat dan echt een faillissement is. ...oude stijl
1: wordt... ...dan vervalt het akkoord... ...en dan is het gewoon een, een normaal faillissement.
0: gewoon faillissement... ...dus dan ja. met de gewone verdeling van wie er ja. vooraan... ...en wie achteraan ja. staat. Ja. Okay. ja, ik
1: moet zeggen... ...daar heb ik ook nog niet zoveel voorbeelden van gezien hoor. Ik zie wel heel veel WOA-trajecten... ...waar uiteindelijk als strand op de levensvatbaarheid van de onderneming... ...of dat banken helemaal niet bereid zijn... ...om aanvullende financiering te verstrekken... ...om de schuldeisers tegemoet te komen. Dus ik zie eigenlijk veel vaker dat het in het voortraject als strand...
0: Ja, dat je niet eens toekomt aan, aan, de, aan de uitvoering. Ja. Uh, maar, of, of soms zelfs aan de goedkeuring ervan. Ja.
1: Ja. Ik heb er nog niet heel veel meegemaakt dat het homologatieakkoord toegewezen was en dat het dan vervolgens daarna nog niet lukt. Nee. Daar is het eigenlijk allemaal nog een beetje daar we te, toch te een vers beetje voor. te nieuw voor. Hè? Ja. 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 We zien het steeds meer. Ik lees het echt heel vaak in de krant. Dus de kans bestaat echt wel dat je daar vandaag vorige keer tegenaan loopt. Of omdat je zelf, vooral met corona, niet uit de schulden komt. Of omdat een van jouw klanten in dat traject terechtkomt.
0: Ja, en ik denk dat het dan hierbij echt een hele mooie podcast geworden is. Heel informatief over iets wat toch best recent is. Je hebt ons een paar keer horen zeggen dat sommige dingen ook echt nog een beetje unknown zijn. Ja. Hè? Hoe het allemaal uitpakt. Maar ik denk zeker heel informatief. Dus echt top onderwerp, Monique, wat je hebt uitgezocht voor iedereen. Want je ziet het vaak voorbij komen en... Hopelijk weten jullie nu allemaal net iets meer in de diepte ja. waar het dan om gaat en hoe het dan een beetje in elkaar steekt. Ja. En wat je rechten en je plichten zijn. En dat je er niet vaststreeks
1: denkt, oh mijn hemel, waar moet ik gaan beginnen?
0: Ja, absoluut. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende
1: keer!